0: Começando o The Infocast número 200... 200 não, 311, Rafael Cúter! Hoje estamos solo, cara. E eu queria falar o episódio sem números a menos, porque fazia muito tempo que a gente não tinha um The Infocast A2, né? Então, se você achou que eu tava errando, amigo ouvinte, o número do episódio, o erro foi seu. Eu estava apenas fazendo uma introdução contextualizada, Rafael Cúter. Tudo certo, cara?
1: Como é que tá? Fala Brags, fala aí o vídeo do The Infocast. Isso é desculpinha. Isso é desculpinha, de, 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 de... mas tá é tudo bem. Eu entendo. Eu entendo. Acontece, Os números acontece. são difíceis, é. números são difíceis. Mas é isso aí, cara. É, é solo entre aspas, né? Porque é, é duo, né? Mas o nosso trio aqui está hoje sem Pedro Matsulaga por. Aí ah, ah, parece que ele. Parece a lesão entre parênteses, assim, tipo, personal reasons, tá ligado? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. <risos> Então, é isso aí. E, cara, vamos falar da divisão mais chata do futebol americano, que eu acho que a gente nem deveria fazer nenhum tipo de preview. <risos> e, ó, eu não, não ai, vejo necessidade, ai, mas já que tá no cronograma, a gente segue, né?
0: Tudo bem. É, preciso... Já diria que as pessoas têm que fazer trabalhos que odeiam dentro das suas profissões. O Cooter que bancar o analista, vai ter que analisar o seu time despedaçado, que nem o Pedro Brigolinho e o Pedro Matosanaga já fizeram nesse podcast. Eu me
1: demito. <risos> ao, modo, assim... ao vivo não, ao... <risos> não. em gravação, né? Em gravação, ontem o tá
0: se demitindo não Não, tem que ser pica que nem o Cajuru, que o Cajuru
1: se demitiu ao vivo já, algumas vezes já, é um vou, então. vou fazer isso na próxima live. Só <risos> <risos> Enfim, gente.
0: Lembrando primeiro pra né, dar cinco 5 estrelas pro The Information Spotify, né? Por favor. Então, vai lá, classifica a gente com 5 estrelas. E pega o link desse episódio e mande pra mais pessoas, né? Ajude o EP a chegar a mais e mais fãs de NFL. Também lembrando, a gente tá nas redes sociais, né? No Twitter, arrobaInformationNFL, no Instagram, TheInformationNFL, né? E aí, então, YouTube e agregadores de podcast, The infocast TheInfocast, InformationNFL. Independente da forma como, como tu procurar o nosso nome ou do podcast, tu vai achar a gente, não tem erro, certo? Enfim, a gente vai, então, pro Sobe o Som e, na volta, eu e o Cuter vamos conversar sobre Seahawks. Sobre Rams, sobre Niners e sobre Cardinals. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce. E com as camisas da Fanatic Sport Nation, você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanática. você pode trabalhar, sair da rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information você ganha 5% de desconto e ainda ajuda da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. Fanaticsnation.com.br e usa o cupom The Information. Vamos então começando esse podcast aqui, né? Já pedindo desculpas, atrasamos um dia, né? Infelizmente tivemos problema com a falta de energia elétrica na casa do Cooter. E aí então, que... Personal Reasons. <risos> e aí, então o episódio tá saindo um dia depois, né? Tô ainda pensando se eu vou postar na terça de noite ou quarta de manhã, acho que vai quarta de manhã. Mas enfim, o que importa, Rafael cutter é que a gente tá aqui então pra falar dos times da NFC West, o penúltimo preview de temporada, e cara, já é o penúltimo preview, pô, passa muito rápido. E a gente vai começar Eu falando... com você, Eu, pra mim tá passando devagarinho. E... <risos> e a gente vai começar falando, Rafael cutter sobre o motivo do... da sua noite sem sono, do seu estresse de domingo, naquele momento que tu vai ser feliz, mas tu acaba sendo triste, que é o Seattle Seahawks, né? Já se foi outrora, esse time lhe dava alegrias. Esse ano, Seahawks tem um planejamento, digamos, diferenciado, manteve o Pete Carroll, manteve a boa parte do, do coaching staff e do front office, trocou o Russell Wilson, uma off-season muito movimentada e o time chega digamos, em pernas fracas, né, cara? Enfim, não parece ser um ano muito animador pra quem tá se passear ou não,
1: né, Puter? Nem um pouco. <risos> Nem um pouco. É, e e é, muito, é muita história do Russell Wilson ter saído, né? É, não só ele, como o Bobby Wagner também. É, são os dois últimos caras que estavam é, restantes de, do título de, é, do Super Bowl 48. E, e aquilo, né? Acabou que... É, acabou né, essa, é, Esse período De vacas gordas aí para Seattle Agora o torcedor Vai ter que se contentar com Pelo menos aí por um ano com é, Ou Drew Locke Ou Dino Smith como, como QBs titulares aí da Da franquia E isso é uma coisa muito triste né? Isso é uma coisa muito triste Mas eu vejo é, Vejo modos Da gente conseguir tentar Esquivar disso né? E aí um deles é você correr com a bola... E correr... Não, diz, não é... Ah, eu vou correr um pouquinho aqui... vou correr aqui. Cara, é correr mais de 500 vezes na temporada... Co o Seattle tem que passar da marca de 500 corridas nessa temporada... Eu acho que se não fizer isso... É um erro claríssimo de... De planejamento ofensivo do time... E cabeças precisam rolar aí... É, porque não faz o menor sentido... É, Se ator não correr absurdamente com a bola, tendo uma linha ofensiva que é, tá, tá incrível no, no jogo terrestre, é, pelo menos aí nesse, no training camp ou nos é, no jogos de pré-temporada, e você tendo o Rashad Penny, que foi o corredor mais eficiente quando esteve saudável aí na liga é, é, nesses últimos anos, ou o problema é realmente ele ficar saudável, é, e o e o Kenny Walker né o Kenneth Walker que o que no comecinho da segunda rodada né que é um valor no futebol aí para Running Back no né? dia e... que
0: estamos gravando tem atualizações né o Kenny Walker que hoje está
1: com status de
0: questionável né para temporada ele está com lesão Uh, não deve começar na semana 1, um, mas deve iniciar no primeiro mês de temporada ou seja, o Rashad Penny vai ter que levar só algum, talvez um jogo só talvez dois, a gente não sabe Isso. mas algum tempinho ele vai ter que levar esse piano sozinho, e eu só quero reiterar antes de voltar a sua fala a que eu concordo com o que tu tá falando o com bola vai ter que fazer muito, né não tem mais o o, o Carson, o Chris, ai, Carson uhum. o Chris Carson, né então, é um, é, é, é um. Tu perde o teu número 1 na posição, mas não que tu não tenha como repor, ou no caso, diminuir isso. a perda que ele tem, porque pelo menos talento tá na posição, e isso se é olha tem. Pelo menos assim eu acho.
1: É não, é, é isso. E. É quando você olha pra essa dupla, né, e eu acho que é uma, é uma questão de hérnia do, do, do Walker, eu acho que eles só estão realmente pegando leve e mesmo se ele não jogar na semana 1, eu acredito que isso. já na semana 2 ele já esteja é, uhum. é, saudável o suficiente pra jogar. É, e, cara, é isso, você precisa deixar esses dois tocarem muito na bola, né, e aí, obviamente, você não pode nem só de corrida vive um, um ataque de futebol americano, né, você tem aí, pô, é, você tem aí o Drew Locke Que eu espero que seja o titular Porque ele é claramente o melhor dos dois Claramente ele é melhor do que o James Smith não, não tem nem comparação é, O Drew Locke Ele tem alvos como ele nunca teve Na vida dele, né? O Metcalf e o Tyler Lockett são excelentes jogadores Excepcionais jogadores é, Ele ainda tem o, o Noah Fendt Que é um, que é um cara que já, ele já tem Uma certa é, química Né? E, apesar de não terem produzido tanto já tem toda essa experiência dele jogando juntos aí por três ou mais anos é, e agora ele vai ter um, um desenho de ataque novo para ele poder explorar até agora na pré-temporada ele tem feito bons jogos né ele não chegou ele é, chegou a pe pegou covid não jogou muito, é, não jogou na última semana mas mesmo assim contra Pittsburgh ele foi bem é, só que é pré-temporada, né? É pré-temporada e não dá pra você se base, basear nada na pré-temporada. E é aquilo, o Drew Locke é um cara limitado. Ele é um cara limitado. Ele pode até uhum. ter um teto alto, mas o piso dele é muito baixo. É muito baixo, é, muito, é muita questão de turnover. É, é uma montanha-russa com ele. Com o Dino Smith já não é tanto montanha-russa assim. Ele é ruim sempre. Mas o ruim do Drew Locke é pior do que o ruim, que ruim do Dino Smith. Smith. Ele é mais constantemente ruim. Né? Quando o dialogue, ele é ruim, ele é ruim com força. É, mas enfim, eu acredito que se vá de Locke, né? pelo, pelo que tudo, tá, tudo que está sendo ventilado aí nessa, nessa pré-temporada, parece que eles vão de Locke. Uhum. E esse ataque vai precisar correr muito com a bola, vai ter que usar play-action, não necessariamente você precisa correr muito para gerar play-action, mas de qualquer forma, eu acho que é, deixa o Locke ou o Smith nas melhores situações possíveis, porque, cara, é só não gerar tornovo, é só não atrapalhar, entende? Que aí você tenta deixar o jogo terrestre carregando o jogo. Uhum. Né? Coisa que é difícil na NFL de hoje, mas super plausível. Super é, plausível aí mesmo. Pra...
0: Pô, o que me pega um pouquinho também, contra nesse time, é o, é o culto staff, né? É, quando eu penso que a gente vai ter que anunciar um pouco mais equilibrado, com talvez um esquema de jogo que não seja tão difícil pro o Jlock pegar, ou... tipo, o Smith, mas... com leituras mais simples, trabalhar conceitos que não sejam tão complicados, que não exijam tanto do mental, de dois caras que não são tão bons nessa parte, né? E principalmente que tem que tomar decisões rápidas, né? eu acho que o tem que pensar em um game plan que não precisa deixar o QB dois segundos, três segundos no pocket, porque eu também não sou muito fã da well, não acho que ela seja tão ruim quanto era nos últimos anos, tá? mas não sou tão, tão fã, assim, dessa, dessa OL, e aí quando eu penso nesse ataque, do, sinceramente, eu não falo que ele é um ataque ruim, porque ele tem peças, principalmente em skill positions, né, tirando o QB, é, é uma dupla de wide receivers muito boa, né, uma das melhores da NFL, o Locke e o Metcalf, o Noé é um dos centers que eu mais gosto da liga, é um cara que pra mim tem um teto muito alto e eu acho que ele pode render muito só que daí o problema claramente cai sobre o QB e aí tem o expoente pra mim, que é ainda quem coordena esse ataque que eu tenho sérios receios de ver um ataque de Seattle com problemas de tomada de decisão de fazendo a pior, escolha no pior momento possível que eu vi isso acontecer muito e o Russell Wilson salvava muito Seattle e nesses pontos Uh, chamadas não tão boas que o Russell Wilson consiga corrigir numa leitura, numa mudança para snap e aí não tem como te exigir que, por exemplo, o Drew Locke tenha um, uma habilidade pré-snap tão, tão boa quanto tá contra o Russell Wilson, né? E principalmente, cara, acho que o Seattle é um time que vai enfrentar muitas blitz esse ano. Pô, tu vê o James Smith A, tu vê o Drew Locke, dependente de qual seja, se eu tenho uma defesa potente, eu vou pra cima do QB. Eu vou pôr medo nesse cara, porque eu vou quebrar esse cara. E é isso que geralmente acontece, principalmente com o Locke né? E é um cara que, assim, tem muito problema com o turnover. Então, o Seattle tem que ter um gameplay muito inteligente. E aí, primeiro, o Cuta, cara, eu acho que, assim, ela é certíssima. É um time que tem que correr muito com a bola. Corre a bola, tenta matar o... a pressão que vai vir do adversário. Com isso, tenta fazer um passe curto aqui ali. E aí, de vez em quando, pensa num big play, num passe que a bola vai viajar. 20, 25, 30... 40 jardas, quem sabe? Porque tem nomes para dar essa esticada de campo, né? Até o Marquise Goodwin, né? Um cara rápido que dá para fazer isso. Eu tenho alguns CDs da liga dessa forma. Mas eu vejo que o tem que ter um ataque muito pragmático. E é aquela coisa que eu não sei se ela vai conseguir fazer. Que é... Água mole e pedra dura. Tanto bate, tá que fura. Correr com a bola na NFL é assim. É um jogo de paciência. E eu não sei se Searo vai ter essa paciência, cara. Tipo, eu olho pra Searo e já começo pensando, cara, era o momento de ter mudado com o coach staff, de ter repensado o futuro da franquia, e a gente já falou isso em live, já falou isso em podcast, enfim, aqui vem de novo, porque esse era o momento mais que perfeito pra tu fazer isso, e até atrasado, já poderia ter feito isso antes. Há dois anos a gente já sentava aqui e falava, ó, oh, o Pete quero não sei o que e tudo mais. Mas, assim, esse ano principalmente, cara, o Sarah vai sofrer bastante e vai ter muita crítica. Carol, e aí eu quero ver também qual vai ser a posição o ano que vem. Mas como esse não é o tópico desse podcast, Couter, assim. É, gente,
1: eu vou, vou só passar aqui. rápido nisso, cara. Eu acho que. É, eu acho que o Carol não vai ser demitido. Tipo, a menos que seja. Eu lá, tipo, que tenha, tem essa quatro ou menos vitórias, eu acho que o Carol não vai ser demitido. Eu acho que se Aton consegue roubar umas vitórias aí tal, tá uma defesa que gera muito é, turnover com o Andre Diggs, com o Jamal Adams, é um pass rush que é muito subestimado, inclusive, que o miolo de linha é legal, você tem duas peças interessantes ali nas pontas. É, duas, não, mais de duas, né? Porque você tem o Dorotelo hum. no osso e, o, e, o, e o, o Rookie, que é o Boy Maffey. E até é... o Adams
0: indo pra pressão,
1: né? O cara é, muito é bom até o Adams indo pra pressão, que não fez muito ano passado. Eu espero que isso mude esse ano. Eu quero ele descendo pra pressionar o quarterback, porque é o que ele faz melhor. Entendeu? Não, faz... não tem sentido você pagar o cara como um dos safetes mais bem pagos na liga e você não deixa ele fazer o que ele faz melhor que é pressionar o QB, que é descer em blitz. O cara é um blitzer nato, se você não descer, <risos> se você não descer ele em blitz, você não tá... É... você não tá explorando o potencial do cara, né? Então, enfim, uhum, acho que o Seattle uhum. precisa voltar ao que fez com o Jamal Adams do primeiro ano que ele veio para o time é... e colocar ele mais pra pressionar. Com relação a... Com relação ao play calling do, do ataque é, Eu sei que, de novo, é pré-temporada Mas eu vi decisões melhores sendo tomadas Tipo, quarta pra dois, os caras indo Que não fazia ano passado é, pô, Jogadas mais ousadas E jogadas mais versáteis é, Porque é, é como, se como se tivesse um conformismo muito grande Em volta do Russell Wilson Que falava, ah, ele vai, ele vai resolver então a gente vai jogar de forma conservadora, ele resolve, tá tudo certo. É, agora que não tem o Russell Wilson, a gente precisa arriscar mais, né? E, enfim, eu acho que é isso. É, podemos já fazer as previsões aí, pro já... Acabar com eu o que, eu, aqui. eu acho que sim. eu que sim. A não
0: ser que se tu queira apontar alguma coisa da defesa que a gente falou um pouquinho além do que tu disse agora. É,
1: a, a, defesa, a defesa tem nomes legais, é, é, principalmente que a questão pre... de safety, né, cara. É,
0: o que me preocupa é, é, é os corners só. Não, não vejo tanto talento nos corners. acho que. É, é talento tá... tem, só, só, só que tem tá um. Não foi para né? campo, é, exata, é, tá é exatamente. Esse que é o ponto, né? Tu tem o, o Burton e o Jones. Uh, enfim, são homens que estão vindo do NFL, novos, etc e tal, então talvez um tipo ponto fraco, e aí quando tá numa divisão com caras que passam bem a bola e ainda tem o potencial de ter um, agora um outro QB muito bom fazendo isso que é o Trey Lance, né, e aliás a gente não vai falar dele, mas enfim, é, um, é o meu maior ponto de preocupação nessa defesa, é as duas... É, as duas pontas de secundária, mas é, não mais concordo com o Tudiciente até mesmo.
1: É, pois é, a perda do Bob Wagner também vai ser um pouco sentida, apesar do último ano dele ter sido provavelmente o pior dele aqui em Seattle, né, que é até normal por conta da idade e tal, o não né, é uma posição que tem uma longevidade muito grande, é, mas o Jordan Brooks, ele só evoluiu, e eu acredito que vai continuar evoluindo. Entende? Aí, é, cabe aos outros... É, cabe um cara como Code Cold Barton, que vai ficar do lado dele aí, já que a gente uhum. mudou para um, um 3-4. É, cabe o Cold Barton de fazer a parte dele. Né? Se ele fizer, ótimo, beleza. Tranquilo, a defesa é sólida. Se não, aí você, a gente tem vários buracos que podem ser explorados pela, de, pe, pe, pelos ataques adversários. Enfim, Seattle, pra mim, Pedro Bregolinho. Seattle tá entre, vou dizer, 5 e 8 vitórias. 8 é.. Pô, no melhor esse... cenário cenários possível.
0: Não, eu, eu, eu tenho um cenário um pouquinho diferente. Eu tenho hum. um cenário entre, entre 4 e 7. Eu acho hum. muito difícil esse time ter menos de quatro
1: vitórias, mas eu acho que o teto é 7. Sabe? Se ato. Se ato. Eu tava até olhando isso hoje, né? Tipo, o quão merda vai ser essa temporada? Eu tava olhando. Se ato teve menos de sete vitórias. Em duas temporadas desde a virada do milênio, cara. Em duas uhum, temporadas, uhum. até de 2000 até 2022, 2022 os caras tiveram sete ou menos vitórias... menos não, menos vitórias <E, risos> em duas temporadas só, né, enfim. É, provavelmente essa vai ser a terceira, eu acho sim, que é bem sim. plausível que seja, mas enfim... Nunca se sabe, nunca se sabe, vamos ver, vamos ver se rola a mágica aí, se a gente vira Navy da NFL, corre pra caramba com a bola e chega no Super Bowl, tamo junto, é nóis. Calma. pode <risos> é. <risos> Bom, vamos então
0: pra mais um time aqui da, da divisão, e agora a gente vai falar de outro time que tem sérios problemas em querer fazer algo na NFL, porque o, o Arizona Cardinals é impressionante. Há três anos atrás, quebrando a segunda metade, há dois anos atrás... Pô, começou bem a temporada, quebrou na segunda metade. Ano passado a gente falava, cara, assim, 8-0, 9-1, 10-1, agora vai, cara, o jogando muito, quebrou, principalmente em dezembro e em janeiro, uma eliminação vexatória pros Rams, né, rival de divisão no Wild Card. E esse ano, de novo, a gente chega pro preview e a gente tem aqui que citar, tem bons nomes, né, Calum Murray, Connor, o Hopkins, uh, Ed Green ainda acho que dá para render, o Zach Ertz ainda acho que dá para render. É uma defesa que tem da Baker, que tem Isaiah Simmons, que tem outros nomes que podem render se ficarem saudáveis, né? Quem diga isso pro DJ Watts. Só que a pergunta que a gente, eu acho que tem que começar a fazer essa discussão, é se tu concorda, tu continua nela, relação, tu muda? É esse time do Cliff Kingsbury? vai finalmente não quebrar no final de temporada ou na segunda metade porque é impressionante, cara pra mim essa é a cena é um time que tem como ir longe mas bizarro chega num ponto da temporada que não consegue evoluir e já tá virando mística, né, no passado eu pensei pô, se for isso aí vai morrer e do nada apareceu, então é... eu olho pra esses Cardinals cara, e eu fico com o pé atrás porque três anos seguidos não é coincidência, mano. isso não, não, não acontece
1: três anos seguidos Pois é, e aí eles começam a temporada 8-0 e depois ficam numa situação complicada, até para ir para os playoffs, onde eles tiveram que jogar no último jogo ali, é, na, na última semana, eles tiveram que jogar com força total para poder garantir vaga, e, enfim, no, de uma divisão que eles estavam liderando no, na metade da temporada e estavam invictos. Então, é, realmente é estranho, né? E eu, eu boto a culpa disso mais no Kingsbury do que no resto do time, eu acho que Se falta concorda. um poder de adaptação, falta alguma coisa ali, né, e eu sei que eu não critiquei ele, eu, eu critiquei pouco o, o, o Pete Carroll, mas eu, eu, eu tenho que criticar muito o, o Kingsbury aqui, porque é, eu acho que a Arizona, na questão de, de recursos, deu pro Kingsbury e pro Kyler Murray exatamente o que eles precisavam, só que isso precisa ser executado, entendeu, tipo, olha só, toma aí o controle total do ataque faz o teu esqueminha air raid aí, pô, mete um West Coast aqui de vez em quando também, e cara, deixa o Caderman lançar a bola, toma aí, toma um dos recebidores mais confiáveis da NFL, toma é, um dos centers mais confiáveis da NFL, você é, já tinha o, o Humphreys, já tem pô, a, alguns nomes interessantíssimos, e aí é aquilo, aí parece que ali a linha ofensiva é, 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 tá ruim esse ano e tal, o Kylderman tava tá, tá segurando muita bola de novo, ele, cara, quase sempre ele tá fazendo isso, segura muito a bola e aí sofre o Sec, ou ele precisa escapar de forma heroica pra poder ganhar algum, algum tipo de jardo ou até tentar forçar é, é, algum passe. É, e falta algo, sabe? Falta. É, eu diria que falta maturidade pra esse, esse cara, sabe? sim, sim. Eu, eu acho que pô, o Murray não passa essa maturidade. Não sei se é porque ele é baixinho. Eu não sei, cara. Não nenhum King ah, Dory, ah, sabe? Exatamente, nenhum dos sabe. dois. Eu ia falar isso. Nenhum dos dois me, 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 me passa um sentimento de maturidade pra poder comandar um time e um ataque, né? É, e, e é aquilo, cara. O, é, os Cardinals precisam de um cara assim. É, você tem uma excelente... É, você tem um combo de excelente, porque Marques Brown o o, o Daniel Hopkins e você tem ali Detalhe. como AJ Green Roundy or ali no é, como opção de três tá uhum. ótimo, fala só um detalhe, o Hopkins tá
0: suspensa né, no começo da temporada, é. ele tá suspenso por seis jogos, mas enfim uh, vai jogar grande parte, mas é um ponto a mais pra dificuldade no começo de, de temporada
1: que vale é, de fazer. mas é. O começo é. da temporada não é o problema né? é, é, exatamente eles eles <risos> o, se miram, o problema é o final <risos> miram, <eles> miram. <risos> mas é aquilo, tipo, os caras mesmo, cara, percebe a quantidade de investimento que acontece na posição de wide receiver uhum. na, é, é, eles vão eles perdem o Hopkins e eles trazem imediatamente, não é imediatamente, mas tipo, sem rolar um jogo, mas eles, eles trazem o, o Hollywood Brown, que era o wide receiver 1 lá do, dos Ravens. Então é isso, é, os caras querem, porque querem lançar a bola pra caramba. E super, eu tô super aqui com isso, lançar a bola é o futuro Sim, e a é futuro uh -huh. não é o presente. E, só que, por alguma razão, não funciona o tempo todo. Não, não funciona com a consistência que funciona Pra times que vão longe na pós-temporada Entendeu? E aí Arizona Fica no caminho é, e é, Pode ser por conta da imprecisão do Murray Pode ser por conta de drop Pode ser por conta de alguns buracos Ali na linha ofensiva, eu não gosto do Will Hernandez Por exemplo é, é, E eles não Enfim, eu acho que tem alguns pontos ali Que eles podiam melhorar nesse, nesse quesito Mas de qualquer forma, eu acho que ah, um, um, uh -huh. QB, um QB top 10 com esse ataque, chega longe nos playoffs. É isso. Sim, sim, eu,
0: eu, eu concordo. E aliás, só queria fazer um ponto, é né? o coach Ford foi trocado no final de semana para Arizona, quem sabe pega a posição do, do Hernandes. É porque, porque ele também, ele também é do... ruim, né, cara? É, é, o coach Ford ver. não é tão bom, né? Tipo, <risos> uh, ambos são ruins. ambos são ruins, aí o, o menos pior pega, mas eu ainda acho que, os, talvez, para mim, o coach Ford seja menos pior que o, o Hernandes, mas... E até já jogaram é. junto, né, ele e, e o Murray. Então, também é um fator que, de vez em quando, pode pesar. Mas, é, eu concordo contigo, tipo assim... Tu o tu
1: o Hollywood Brown também jogou com o Kyler Murray. É. Inclusive, é. Uh -huh. você uh -huh. comentou uh -huh. algo muito interessante. Porque é, é, é a negócio que eu sempre defendo, de você, você juntar o wide receiver com o QB, que, 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 é, o qual eles jogaram juntos no universitário. Uhum. Tem muita gente fazendo isso agora, né? Tem, o, tem. O, e o pessoal dos Raiders foi lá buscou davanteadas para o DK. Agora, agora o Steve Kami e o, e, o, é, e o Cliff Kingsbury foram lá e trouxeram o, o Marquise Brown para o Kyler Murray. E, cara, isso só comprova essa minha teoria de que, cara, vai, essa conexão ali uhum. de college. Pô, faz toda a diferença. Vamos ver se realmente uhum. é, acrescenta bastante aí para esse ataque do, dos Cardinals principalmente nesse nesse momento onde o, o Hopkins uhum. vai ficar fora. É. E,
0: e é importante, porque tu tem que iniciar bem, já prevendo que talvez tu tenha uma queda de posição, acho que talvez o grande problema desse time seja a adaptação ao longo da temporada, né? E eu já critiquei demais chamadas do, do, do Kingsburg. Eu acho que. Uh, o jogo terrestre do Murray poderia ser mais utilizado não só na improvisação mas também em, em mais jogadas desenhadas o Murray correr uh, e o jogo terrestre como um todo eu acho que, que ano passado até foi bem utilizado em boa parte da temporada o, o Conor foi bem e a gente já viu outros exemplos desse time correndo em com bola mesmo sendo um time que passe muito ela que jogue sempre com vários receivers abertos formação às vezes só com, com o running back, com nenhum Terendio, ou Terendio é alinhado com o slot, mas aí pro pacote seria um pacote 0-1, né? Então, perdão, pacote 1-0, né? Primeiro é o running back, depois o Mas uh, a gente tem uma impressão, cara, eu não confio no Cardinals, eu não confio no Cardinals. E... Ah, eu não sei, sabe?
1: Olha para defesa também. É... é, é isso que eu ia falar. A defesa, ela passa, eu falei: "Ah, não, falta, pô, falta maturidade e tal". Tipo, olhando pro time no papel, me passa confiança. É, e aí eles não conseguem placar. Pô, olhando para defesa,
0: ai, Jesus! Tá ver coisa, né, cara. É, é, tipo assim, eu já passo, eu já parto do pressuposto que, por exemplo, o principal nome no, no roster hoje, o, com mais talento, mas que não talvez seja o melhor, porque já se foi o DJ Watt do Audi, né, enfim cara, ele vive lesionando, Leck. ele vive lesionando, eu olho para essa defesa assim, óbvio que tem bons nomes, Buda Baker uh, Zayvon Collins Isaiah Wilson uh, Zé Simmons, então assim essa defesa tem seus talentos mas eu não sei se eu consigo confiar nela para essa temporada, Para mim ela tem problemas na posição de corner Pra mim, ela tem problemas pra parar o jogo terrestre. É um passher bom, mas eu acho que um time que corra bem com a bola consegue punir esse time.
1: A secundária é, é toda ruim, cara. É eu, eu só salvo o Buda Baker, mas o é, torno dele é tão ruim que a secundária como todo é. Ruim. Cara, e cara, e o próprio Buda Baker, ele não é um cara, tipo, ele é um cara muito estilão Jamal Adams. Entende? Sim, sim. é um, sim. Uh, um uhum. cara muito estilo de Jamal Adams. Então, tipo. Uh... Sério, você acha que tipo, botar o Jamal Adams numa, numa secundária ruim vai transformá-la em boa? Cara, você tá enganado. O Jamal Adams, um, um cara nesse estilo, ele não vai transformar uma unidade. Ele vai ajudar uma unidade boa a ser melhor. Entende? Então, é... É isso, eu acho que essa secundária... Honestamente, é pior do que a de Seattle. Entende? É pior do que a de Seattle. Só que... É... Muito por conta dos safety de Seattle, que são melhores, mas... É, ambos têm que ser Bs terríveis e... Cara, o Marco Wilson não é pra ser titular na não, não gosto dele, não acho que ele seja... Um, 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 não acho que ele seja um cara tão absurdo assim como o pessoal chegou a pintar em, em certo momento. É, e, cara... Pô, Antônio Hamilton, Byron Murphy... É... é Pô, é uma coisa feia, cara É uma coisa feia E me passa pouquíssima confiança E é, até mais por conta uhum. da, da defesa do que do ataque Eu não tô tão alto no cartons Esse ano, porque o, at o ataque é. pode até engrenar Eu só tenho muito medo dessa defesa Ceder muito ponto Porque simplesmente ela tem é, Buracos de talento Em certas posições e, e na divisão, cara, nessa divisão Que tem aí
0: uns niners e uns rams Muito acima em questão de... De como se preparar a temporada de nomes, né? Como a gente vai comentar daqui a pouquinho. Enfrentar uma secundária assim é, é pedir pra dar M pros Cardinals. E se tu quiser alguma coisa, tem que vencer jogos dentro da divisão. E, cara, eu consigo ver um cenário real que os Cardinals só tenham duas vitórias. Talvez três dentro da divisão. Eu não sei se os Cardinals conseguem, tipo assim, vencer algum jogo do, dos Rams. Sabe, esse ano... Porque eu, eu vejo um... um uma, mantém né, o nível de jogo dos Rams, porque saiu o James tem um... Len Robson, eu gosto muito dele. Uh, nem precisa falar do, do que deveria ter sido o MVP ano passado, né? Já defendo isso daqui a algum tempinho. Mas enfim, uh, e sem comparar o Good Staff, né, cara? Porque não, não tem comparação, né? Enfim, e, e já para terminar o Arizona Cardinals. Uh, é um time que eu acho que vai lutar para ter recorde positivo... E se conseguir pegar uma vaga da Card, e aí uma vaga que pra mim seja, sei lá, City 7, sabe? Porque eu acho que City 5 e City 6 estão bem definidas. E aí tem a briga oh. pela City 7. E, e aí... Tá tem... Quem você acha que é? Cara, Cowboys? Não, mentira, mentira. Hum. Mim. É assim, calma, ó, eu vou refazer. Pra mim tem... Eu tenho três fortes candidatos a Wild Car. San Francisco, Dallas ou Eagles, aquele que perder a divisão, e Vikings.
1: Yeah. Eu coloco e, e Vikings, é por isso que eu... eu coloco e Vikings é... e Carlos na mesma prateleira. Continuo, desculpa.
0: Eu continuo achando Carlos um pouquinho abaixo. Mas enfim, eu acho que eles podem brigar. Eu acho que essa seat set é que tá aberta, né? E tem Mas... o Saints também, que é fortinho. Ter o Denis Allen me pega, tá? A saída do Champeyton me deixa com muito pé atrás. Mas eu, eu acho é, é, que não dá um, para duvidar.
1: O um coach que é do primeiro ano dele sendo é, coach. Sim. E o Carlos tem o Cliff Kingsbury que não é confiável. Então, tipo, ter o Denis Allen ou não é só sim, é, sim, é. sim. Óbvio sim. que o Champeyton carregou e... Não carregou, mas, tipo, deu muita vitória hum. pra esse time no, nos últimos anos, mas... Enfim, não é sobre o Saints que é esse podcast, então é. eu concordo com você, eu tô vendo entre 8 e 10 vitórias. É, 4. eu chuto esse, esse range aí eu só ponho 7 e 10, tá? Que eu não duvido desse
0: time ter uh, só 7 vitórias. E esse é um cenário mais catastrófico, tá? Se mas... eu terceiro da divisão, vamos? <risos> <risos> mas assim, se eu fosse apostar no número de vitórias, eu apostaria 8, mas o range 7 e, e, e 10. E não pega playoffs. Para mim, Arizona não pega playoffs esse ano. Então, pode, pode, pode odiar, pode tudo mas eu... essa defesa me deixa com o pé atrás demais desse time do, do Arizona Cardinals. E o histórico dos últimos três anos, quando acontece assim, não é coincidência, é. É um sinal de algo de um problema maior e que tá tentando ser resolvido e que até agora ela não conseguiu achar. Talvez ela ache a solução e aí quebre a nossa cara e faça a gente ser dois idiotas, cúter. talvez aconteça. Mas eu olho pra esse elenco e eu acho que não vai ser em 2022 que essa resposta vai ser encontrada, né? E aí não. Aliás, né, depois da renovação milionária do, do Murray e daquela cláusula que ele tem que estudar para os jogos, porque aparentemente ele não tinha tanta vontade assim de estudar filme de futebol americano. Grande Caio Murray, isso aí, cara É assim que tu vai ser um bom profissional na NFL Cúter uh, Niners Agora a gente vai conversar E os Niners Ano passado foram Até a final de Conferência, enfrentaram o seu rival de divisão Que a gente vai terminar o um podcast daqui a pouquinho E a gente tem a grande mudança Trey Lance, QB1 2022, é a hora dos Niners Dar um passo a mais ou tem ainda o pé atrás com o Lance? Ah, eu tô empolgadíssimo com o Trelance Lance esse ano.
1: Na real, tipo, eu odeio falar isso, mas eu tô muito, muito empolgado com, com esse, esse ano. Eu acho que é um time massa. Eu acho que é um time bem gerido. E, cara, honestamente, é, é um time que pra mim, é contender pra Super Bowl. Eu, eu, a gente botou o, o 49ers aqui em, em terceiro, aqui na nossa ordem, é muito... Quer dizer, eu botei, é, é, e o Brex concordou, muito por uhum. conta do Rams vir, é, é, vir do como Super campeão, é, o atual campeão, então, é, e obviamente tem peças absurdas, né? Então, mesmo assim, eu acho que São Francisco pode tranquilamente desafiar por essa divisão, Sim. dependendo não,
0: não, não, peraí, não só divisão NFC também se a gente for é... para pensar que ano passado agora eu lembrei, a gente fez, para quem não sabe ontem a gente fez live, o Kutri e a gente comentou sobre a a, a pique dropada do Tart cara, era para mandar tomar su... no cu, era pra mandar os para mandar os Niners pro Super Bowl os Niners tinham uma chance de ir pro Super Bowl
1: e iam vencer com o Belópolis, tá? Eu falei, eu, fa eu falei que o Tut ia ah, receber essa bola, você recebia também, Breg. Eu também, cuidado, nossa, tá?
0: assim, eu sou, eu sou um receber horrível, mas eu conseguia fazer aquele catch. É um punch aquilo ali, velho. um então tipo assim, vamos sim. falar desse lance maldito. Não, não o, o que eu tô querendo dizer é que se aquele time que na teoria tinha um QB com um teto pior imagina agora que talvez o lance não tenha o um piso tão alto quanto o Garópolo para um primeiro ano ainda mas que também não julgo que seja, por exemplo, tão abaixo assim tá? eu acho que já dá para dizer que ele tá talvez num piso interessante e que gere mais situações envolventes para um ataque que agora tem a mobilidade de um QB que pode correr com a bola e que obviamente tem um braço que pode fazer
1: passes que o Garópolo não consegue fazer, na minha opinião Potter. exatamente, você, você adiciona mobilidade de QB e você ainda adiciona potencial de gameplay ainda maiores. Então, é, eu, eu acho que acrescenta muito essa vinda do Trey Lance, essa nomeação dele como titular. É aquilo: ele só precisa ser consistente ali, jogar no, num nível é, aceitável, onde ele não fique. É, não, não fique lançando interceptação, não fique errando passe o tempo inteiro, entendeu? Ele precisa ser um cara. É, acho que eu, eu não gosto de ficar repetindo palavra mas chamar é, acho que maduro é o ponto também por Lance, porque o cara jogou na segunda divisão do college o cara não jogou praticamente na, na, no primeiro ano aqui da NFL então ele está sendo lapidado ele está sendo preparado e agora é a hora eles precisa se mostrar, com um cara que realmente merece a posição ali com o QB de um time contender de Super Bowl. E, pelo talento dele, eu vejo isso. Tranquilo. Tranquilo. É... E também
0: quem ingere, né? Eu consigo Sim. imaginar um começo de temporada do gameplay dos Niners muito conservador. Corre com a bola, bastante action com passe mais curto, uh, leituras mais difíceis quase não sendo usadas, passe longo, assim, eventualmente, depois de tu Massacrar, criar oportunidades de corrida, passe curto, trazer um safety pro box para depois usar esse passe longo como arma. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala dessa nova geração de Red headcodes, de mente ofensivas, que já um gameplay que do nada, entre aspas do nada, vai lá e punha o adversário porque trabalha tão bem ao longo do jogo. Eu consigo ver isso acontecendo principalmente com o Lance. E é por isso que eu acho que, assim, ele caiu no lugar certo para desenvolver. Ele pegou uma mente ofensiva genial, um cara que sabe cuidar de QBs, cuidar do gameplay. Então, assim, eu não acho que ele vai sofrer, por exemplo, com chamadas ruins, com decisões ruins do seu clube serve. Eventualmente, talvez vai acontecer. Mas, assim, eu consigo imaginar um cenário, puter de uns um Niners conservador à medida do possível e porque tem que também dar uma cancha pro lance e eu consigo também imaginar ao longo da temporada assim, o menino vai soltando, vai soltando o game plan, vai soltando esse braço que ele tem para ele também aprender a hora certa de soltar, de segurar, de sair do pocket, jogar a bola para fora, né, que ele vai ter que fazer isso que é algo que a gente vai ter que cuidar, né? Às vezes o QB demora um pouquinho quando chega no NFL para entender que a jogada tá perdida, que não se força a bola, que não se lança contra o movimento do corpo, apesar do uma pare parecer que isso é a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, é, entender como é que é o jogo de NFL de fato, né? Ele tá lá, mas agora ele vai pro jogo, e mesmo assim eu consigo imaginar um salário positivo para ele, porque ele tá com um cara que sabe fazer isso com perfeição.
1: É, a questão aí é muito... De proteção também para ele Porque você olha esse miolo De linha ofensiva e ele é Meio ruim, sabe Ele é meio ruim ali, Aaron Banks Jake Brandl, tem rookie Aí talvez possa ser o Daniel que eu ainda como right guard, mas Ele é um cara que joga bem contra o Aaron Donald e mais ninguém é, Enfim, é o inimigo Do Aaron Donald, mas é, De qualquer forma Quando você tem um miolo de linha Que é te dar pouco tempo ali de proteção, você vai ter que sair bastante do pocket. Então, o ele vai precisar fazer mais é, é, lançamentos em movimento, vai precisar ter uma presença de pocket melhor. É, e tudo isso entra na questão da maturidade. Né? E, cara, eu, o que você falou do play call, eu acho eu concordo com basicamente tudo. Eu acho que é, algo que vale muito mencionar é que ele tem o Debo Samuel e o Brandon Nayuk, que são dois uhum. dos melhores jogadores... Com a bola uhum. das mãos da liga inteira com uhum. relação às jardas depois da recepção. E Eles que se alinham
0: muito... em qualquer lugar desse campo. exato Se alinham no backfield, se alinham no wide open, se alinham no slot, e ainda tu tem o, o, o Kiro, que se ficar saudável é uma peça muito importante para esse time. Então, ele tem um ataque assim, com a mente ofensiva do Shanahan para diminuir todos os problemas dessa linha e que ele possa vir a ter durante a temporada. Então, é óbvio ele vai errar. Mas o hype tá grande. Eu acho que o hype se justifica, porque ele tem talento pra esse hype.
1: E aí é aquilo. Você olha pra defesa, e a gente falou, falou, falou dos Carlos tipo, ah, eu gosto do ataque, essa defesa é uma merda, e tal. Quando você chega e olha pra essa defesa, ela não é uma merda. Então, é... Ela... Muito pelo contrário. Exatamente, muito pelo contrário. Tem candidatos a Defensive Player of the Year. Tem o Nick Bolsa, que... É... Eu coloco ele como o terceiro melhor pass rusher da liga hoje. É, você tem o Fred Warner, que eu coloco ele como o melhor linebacker da liga hoje. Tem o Jimmy Ward, que é um dos excelentes safeties. É, chegou o Chavarro's Ward. É, eu não gosto do Emmanuel Musley mas ele vai ser só um CB2. É, e aí tem uma cacetada de rookie aí que pode acabar substituindo ele. É o Tyreek Castrofields é um cara que eu gosto bastante, que foi escolhido aí na sexta rodada. E que pode vir a ser um excelente, uma excelente adição é, o Milder, ele é defensivo, é ótimo com o Kinlaw e, e com o Armstead, nenhum né? dos dois é, oh, meu Deus, um craque, mas é, ambos Sim, são sólidos. Bem, uh -huh. Exatamente, então... A, a, o segundo nível é bom, né,
0: Pronto, sem falar do, do Fred Warner, uh, o Não tem mais Jaquist-Kittard, já durou 45 É, minutos, exato, é, é isso aí, né? é que o... Infelizmente, ele fez crianças se traumatizarem na, na Bahia de Santa Clara, mas agora os nenes e crianças... E Petrópolis e Rio
1: de Janeiro também.
0: É verdade, né? Uh, cara, o foda desse time, eu imagino vencendo jogos pelo ataque e pela defesa. Eu consigo ver esse time vencendo jogos de diferentes formas, coisa que eu não imagino pro, os Cardinals, por exemplo, sabe? E eu acho que esse é o grande potencial e o grande diferencial que me faz crer que uma das vagas de playoffs é dos Niners talvez seja como que eu de divisão num cenário muito positivo talvez sim porque não não dá para falar que isso não pode acontecer em nenhuma das hipóteses mas eu eu sim tendo a cravar que uma das vagas de playoffs da 7seeds é dos Niners cara porque se esse time foi para playoffs com o Garópolo tendo todos aqueles problemas que a gente sabe do Garópolo se o Trelane, for confiável e não cagar o jogo, não for um QB horrendo, esse time também vai pra
1: passar. Essa é a questão. Essa é a questão. Subiu é... Desculpa. Daqui a pra que pra quem, quem não sabe, o Rafael ele
0: mutou, desmutou e mutou o microfone. Então, é isso. Eu... Eu... É, eu... é, eu... é, eu... é, tá ligado? É, ficou quietinho, ficou
1: quietinho. Enfim, enfim, mas é isso mesmo. É... Cara, você só tem que deixar o Trey Lance evoluir. Se o Trey Lance tiver um ano é, na média do que eles esperam, esse time vai com certeza para os playoffs. E se ele tiver um ano acima do que esperam, o que não é nenhum absurdo... Cara... Desculpa, é um time super... Super é válido para você botar em consideração para ganhar a NFC, para levar Super Bowl. Tranquilamente, tranquilamente. Uhum. Desde aí, eu, porque você olhar... Beleza, se o Trenante jogar bem, qual é o problema desse time? É difícil, miolo. né? É, no é miolo é miolo Pô, pelo amor de Deus. Mas, gente, mas, é... que, mas
0: que aí é totalmente... Um... Trabalhável, sabe? Não é Isso, tão e, relevante Isso, e, assim. é, e tu consegue Corrigir entre as pessoas esse problema Botando o time pra correr bastante De você ou fazendo bastante In the round, enfim O cara vai achar uma maneira de amenizar o problema é Na defesa cara qual, é, pensando, né, cara? é Qual que é o grande problema Da defesa, sei lá o, Um safety, né? o strong safety E um corner Que eu concordo com o que tu falou Desse ponto, mas não é algo que vai ser um buraco gigantesco e as franquias vão fazer 500 jardas de passe todo jogo por causa desse buraco na defesa, se é que a gente vai chamar de buraco.
1: É, eu, de eu não chamaria, eu gosto do Rufanga, o Rufanga foi, foi uma pick bem interessante no ano passado e que jogou bem, né? E agora aí com a saída do, uhum. do Tart, ele vai ser o, o titular e eu não sei, eu não coloco como buraco, o Mosley eu boto com buraco que eu não gosto dele. Eu, realmente eu acho que é um, um, um potencial um ponto de exploração aí do, dessa, dessa defesa, mas eu gosto do Rufang eu acho que ele tá aí pra ter um ano legalzinho aí nesse, nessa defesa. E, enfim, 10 a 13 pra mim, o Pregs. Cara,
0: matou a pau. Matou a pau e playoffs. Isso aí. E, aí. e aí eu não sei até onde a gente pode botar esse time pra playoffs, porque uh, eu tava pensando esses últimos dias, né? E, e óbvio que pós-temporada é um jogo e tudo pode acontecer e tudo mais, mas uh, eu tinha a posição que para mim talvez só os Eagles fossem um time mais forte assim e pudessem tirar vitórias em playoffs dos, das três cabeças da NFC. Hoje eu ponho só os Niners também nesse bolo, hoje eu ponho os Niners e os Eagles né como tendo praticamente o mesmo patamar de chance de fazer esse playoff, sabe? Eu, eu parei pra olhar os Niners depois que começou a preseason, o Lance fez um bom lançamento, jogou bem. Uh, então, assim, uh, olho nesses Niners. Talvez não vá longe, porque é o primeiro ano do Trey Lance. Mas eu nunca vou esquecer do que a gente falava quando ele foi draftado. Tenho que ver pro futuro. Um ano, um ano e meio, dois anos de banco, talvez seja a solução pros próximos 15 e talvez a gente possa começar a ver o porquê o Tionense seja o franchise QB para os próximos 15 anos. Porque o talento que esse cara tem é muito grande, é muito grande. Então assim, uh, olho nos Niners é um time interessante para tu assistir caso não seja a tua franquia de coração, né? E se é a tua franquia de coração, tem que estar no hype lá em cima. Rafael Coutero, vamos então para a última franquia que a gente vai conversar Normal. neste podcast... O L.A. Paulo. Rams, o, 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 lar, o lar, vamos falar do, do lar. Porque o lar, né, que fica no sofá, vem com o título de Super Bowl, né? O, o lar, né, do sofá ganhou o Super Bowl, né? Conseguiu mais um anel, né? O campeão segundo, da né?
1: final do Super
0: Bowl. que Isso aí, campeão da final do Super Bowl, né? Uh, Suelhas a partes, né? Uh, Matt Caffour, Cooper Cup, Robson Wood Jefferson, Higby uh, Ramsey Donald Bob Wagner, Kutten. como é que o coração talvez tá? esse nome aqui dói, eu sei, dói. eu sei que dói eu sei que dói Ah, pra mim é diferente mas é perde do diferente. tempo ver do Tom Brady eu choro é... até hoje então assim é um time com muito talento e hoje ainda é o um favorito, né, para a divisão. Talvez é, tenha um certo favoritismo por conta dos QBs adversários, né? A gente não sabe como é que é o nível do Trey Lance em relação ao regular season do NFL, né? Nunca vimos ele. Por isso, então, acho que os Rams, né, a gente põe aqui como o melhor time da divisão, né? Uh, se tudo correr como a gente imagina, os Rams devem levar a NFC East. Uh, se o Trey Lance se estourar, deve ter talvez uma briga, mas aí não depende dos Rams, depende do Trey Lance também. Mas o ponto é, cara, é um time com muito talento e novamente entra aqui como uma das três grandes forças da divisão, brigando no Super Bowl, cd no NFC, Week nos playoffs, e obviamente aí a divisão, né, por consequência.
1: É isso, eu acho que não tem muito como fugir disso, né, pro, é, pro Rams, né, é um time que um pouco na, perde um pouco na linha ofensiva, né, você perdeu um Hall of Famer né? no, no Andrew Whitworth, e aí você tá substituindo com o Joe Norton que era guard, é, o que é um problema, mas enfim, eu, eu, não, não foi algo que não é algo tão absurdo assim, apesar de ser uma posição prêmio, é, é, é só uma, sabe, que, que você perde depois de ganhar um título. É, você conseguiu convenceu o Donald que ele não precisava se aposentar, o que é importantíssimo. Trouxe o Allen Robinson para ser um recebedor número 2 aí interessante, é, que em tese vai ser a substituição do, do Odell Beckham Jr., mas a gente ainda não sabe se o Odell volta ou não, né? Ele é free agent, mas enfim, é, 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 aparentemente as conversas estão avançadas para ele voltar, só que nada oficial foi falado e é, enfim, é toda uma situação bem estranha aí para o Bruce é, Rams. Agora, Cooper Cup, eu acredito que se ele não lesionar ele vai continuar num nível altíssimo, é, acredito que não igual do ano passado, porque o ano passado foi é, realmente surreal, mas algo um pouquinho menor, mas ainda muito, uhum. é, é, ainda no nível de elite da NFL, é, o Allen Robinson eu espero uma melhoria do último ano que aparentemente ele desaprendeu a jogar futebol americano, ele é... jogou gordo que nem vocês falam aqui Sim, logo, é um gordo, ele jogou gordo jogou gordo esse ano ele não tem como jogar
0: gordo né ele não, ele tem vontade esse ano no passado ele não exato. tinha vontade
1: exato e aí você tem o Matthew Stafford aí no, é, como líder do ataque e cara o Stafford provou que ele faz o que ele quiser ele faz o que ele quiser ele pode ser é, pode ter erros infantis de vez em quando pode mas o time pode o time adversário pode às vezes não punir né? E isso aí salva, é, porque quando ele tá focado, quando ele tá realmente locked in ali no jogo, cara, ele vai entregar e ele vai fazer game-winning drive, assim como ele fez no Super Bowl. Não dá pra duvidar mais de nada do Stafford, tá? Obviamente é interessante ele reduzir a quantidade de turnovers, porque turnover muda jogo. É, mas, e, principalmente, jeito, é um
0: que... é, e principalmente parar com de entrar desligado, né, pô, quantas uhum. vezes a gente viu esse time ano passado, principalmente no meio da temporada, começar primeiro drive, interceptação, turnover, e aí tu perde o jogo, e aí quando tu tá falando que tu tá brigando com o Bucks, que tu tá brigando com os Packers pra ser CD1, isso faz total diferença, se os Niners não estourarem, né, no melhor cenário possível, como a gente já conversou, que aí vai pesar mais ainda, porque, é só lembrando no passado, nos dois jogos contra os Niners, o que aconteceu com esse time dos Rams, né? Então fica a informação, né? É, assim, é, tem que parar com esses erros bobos. E eu concordo com o que tu falou, se ele quiser vencer os jogos, ele vence os jogos, porque ele,
1: é, ele provou isso na pós temporada. Exatamente. Então, ele é totalmente capaz de, de levar esse time a um back-to-back, -back, tranquilo. É, só que aí eu olho muito pra, pro o matchup que vai acontecer duas vezes nessa temporada... De, de 49ers e Rams, e eu olho para o Nick Bolsa contra o Joe Notebom ali, e eu não fico muito feliz, não. Mas eu também olho do outro lado, e eu vejo Aaron Donald contra aquele interior de linha ofensiva do, dos, do, do, dos 49ers, eu também não fico muito feliz. Então, é, são dois times ali que conseguem destroçar linhas ofensivas, né, o os James mais por dentro do que por fora, né, a saída do Von Miller obviamente causa um certo impacto, mas não tão grande quanto uma vez já foi, é... o Aaron Donald continua sendo um monstro, até agora não mostrou nenhum sinal de que ele vai parar de ser um monstro, é... agora você tem o Bob Wagner que é um líder de defesa, você traz o David Long que é também é um excelente jogador, é, a secundária continua tendo o Jalen o, o Ramsey que é um dos melhores CBs da liga tranquilamente, é, então é, é muito talento, é muito talento e é muito são muitos star players ali você tem pô, um dos melhores o segundo melhor linebacker do, da última década o melhor jogador de defesa da última década, é, provavelmente o melhor CB da última década, todos no mesmo time, então você deixa Sim. três caras, um em cada nível é, é, cuidando desses setores e pô isso aí já é um de atrás um valor gigante para essa defesa que não é o ponto forte desse time mas é isso tem, é cheio de talento e isso aí tranquilamente é, tranquilamente consegue carregar jogos esses três caras juntos carregam jogos de boa então é, podem passar a ganhar mais jogos por defesa esse ano coisa que não fizeram muito no ano passado
0: é, ano passado eu tinha um problema nesse time, na minha opinião Que é o jogo terrestre, uh, Na primeira semana Ofensivo ou pa... defensivo? Oh, defensivo, no passado uh, A gente viu, por exemplo, logo na primeira semana Os Bears perdendo o jogo Sim, mas durante Dois quartos e meio Correram muito bem contra essa defesa E isso se repetiu ao longo De várias oportunidades durante a temporada Um problema que foi amenizado Mas que existiu e eu acho que é, tem a chance total assim de diminuir, talvez não sanar, mas diminuir pra caramba com os upgrades que essa defesa fez, com a chegada do, dos linebackers novos, né, enfim, e tem agora, volta a ter três níveis sólidos, porque no passado, pra mim, o segundo nível não era um nível sólido como é esse ano. E é isso, eu acho que se eu ficar falando aqui dos rams, vai ficar chovendo molhado, porque o ataque é o mesmo, tem a substituição do OBG que talvez volte pelo Robson e aí talvez a gente tenha um trio de número uns, né? Porque os três condições de ser número uns na NFL, algo que nenhuma outra franquia teria. A defesa só melhorou e aí a gente vai ficar falando aqui, o que tem pra reiterar? a ah, mente ofensiva genial do McVeigh todo mundo já conhece, o jeito que esse time joga todo mundo já conhece, os problemas que esse time a gente já reiterou. Então assim, esse time, cara, tá pronto pro back-to-back é continuar encaixado, é melhorar os pontos que precisam e se ajustar a temporada, as lesões que vão acontecer, porque isso vai atingir os Rams, atingir todos os times de futebol americano. Então, assim, é saber uh, se adaptar ao longo de 2022, porque o time tá pronto para brigar pelo back-to-back, para ter mais Super Bowl, o time tá redondo, cara tá redondo, tá redondo, e não tem nenhum sinal que faça aquele que esse time vai diminuir, a menos que ocorra uma lesão e aí o Mestre Ford perca toda a temporada... O, tem a lesão do Cooper Cup, e aí diminuiu muito a chance porque o Cooper Cup é abstrato, mas mesmo assim, se voltar principalmente o OBD, cara, isso Sana, mas tu tem lá um outro número 1 um pra conseguir dar, dar carga desse time. É, é assim, é 13 mais vitórias, vai brigar pra ser Cid 1, pra mim não vai ser Cid 1, pra mim os Bucks vão ser Cid 1, mas briga pra ser Cid 1. E é o time do mais alto nível do NFL, né, Kuter? Então, tipo, Exatamente. eu acho que é isso. É isso que tem para falar dos bras, porque a gente vai ficar aqui comendo tempo e
1: vai falando mais o mesmo. Exatamente, é, é um time elite, né, cara? É um time elite. O que dá pra dizer de ruim é que pô, o jogo terrestre não entra, mas não é muito necessário, né? Acho que eles não conseguem ganhar jogo correndo com o k e com o Daryl Henderson, até porque ambos também se machucam bastante. É, e com essa ele, realmente vai ser difícil E cara, o Stafford não é o cara mais móvel do mundo Pra conseguir é, escapar de pressão do left tackle o tempo inteiro Mas é, fora isso, cara Nada de muito preocupante desse time Nada de, oh meu Deus, vai impactar pra caramba e tal Então é super plausível ter um back-to-back -back aí dos Rams e, Apesar e, de eu não apostar e, e, nisso acontecendo
0: É, eu também não acho que vai acontecer Mas acho que outro ponto muito importante Pressão pra mim, um, a gente viu esses novos nomes da NFL sofrerem com pressão na hora mais importante. O Shanahan já perdeu os Super Bowls, né? então, como é que é quando ele vai chegar de novo? Perdeu o final de conferência, uh, o, o McVay já tinha perdido o Super Bowl pros Patriots e ele venceu. Eu acho que o vencer o Super Bowl, além que, obviamente, é um título, pro futuro ele impacta, pra mim, na minha opinião, com não sei se tu, concorda, se tu acha que eu tô falando do Grosélia, mas tira o peso de tu ter que vencer, porque, pô, todo mundo fala que tu é foda, que tu é revolucionário, mas tu não ganhou um título. Ele já tem um título. Então, assim, eu acho que tira um pouco dessa pressão e talvez deixe ele mais livre pra trabalhar. É algo que talvez tu não sinta tanto assim, mas, por exemplo, vamos supor que os Rams cheguem ao Super Bowl, o peso de ter chegado sendo campeão no passado, ou sendo campeão, ou, ou sendo perdedor e tendo dois, duas derrotas de Super Bowl já, eu acho que é um pouco diferente. Talvez não tão consciente, mas subconsciente deve pesar um pouquinho. Então eu acho que também tira um pouquinho do peso, não é algo que, assim, que seja um grande alívio, mas eu acho que é um ponto que também vale lembrar, vale reiterar que uh, no subconsciente talvez acaba pesando um pouquinho e, e talvez. Se principalmente a gente vê eh, o McVeigh contra o, o, o Shanahan nessa experiência de é, ter vencido é. um Super Bowl, pese né? ainda mais como foi o Super Bowl né? nos últimos drives, o um jogo pegado. Né? Então, eu acho que é um ponto que também vale um asterisco aqui.
1: É, eu concordo, concordo. É... Eu não sei se isso realmente vai impactar muito, porque são dois técnicos que já chegaram, pelo menos já chegaram até o Super Bowl. Né? Então, é, inclusive, ambos já chegaram duas vezes, né, então, não sei se pesa tanto o McVay ter vencido um ou não, mas é real, é, 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 até a questão, tipo, do run it back, né, de você querer, tipo, tentar repetir isso, é, não é a mesma coisa de você querer, pô, não, eu quero ganhar o meu primeiro título e tal, você chegar e os caras tentando ir pro segundo título já não é a mesma e a empolgação e tal, isso acontece com todo esporte, não é culpa dos Rams, é culpa de ninguém, entende, mas é, é aquilo, os caras estão e é, é, vão tentar o máximo deles só que, é, talvez a motivação não seja a, a mesma entende e, enfim, é super chute porque a gente não é na mente dos jogadores né? nem falar na espelhão nada, mas é, pode acabar sendo um fator apesar de eu achar um pouco Provável. Enfim, é, pra mim a aposta ainda é nos Rams para ganhar essa divisão. Uhum. É, os Foreigners são super capazes de, de, de levarem também, mas pra mim o Rams aí tá entre 11 e 13 vitórias. Eu acho que o teto, o, o piso é um pouco maior pra eles, justamente por causa uhum. da consistência na posição de QB que eles têm aí nos Stafford.
0: 12 14, pra mim é... 12
1: 14, 14 é coisa pra caralho. Né? É, porque
0: é tipo assim, 14 é um cenário perfeito. Ainda mais se eles
1: começarem em 01, né?
0: Porque o primeiro jogo é um pouquinho em Bills. Bills, exato. Tipo assim, é, pra mim é um cenário perfeito, tá? Porque eu não, eu não consigo duvidar desse time tendo um, um super ano, sabe? Mas eu acho difícil, não é impossível. Mas eu acho que 12 14 pra mim é um teto muito bom. E, e eu acho que, por exemplo, pra mim, quem tiver 14, vitórias vai ser... O... a Cid 1 aqui. E eu acho que a um 1 vai ser os Bucks, né? Com esse número, eu acho que Packers não consegue chegar a esse número. E eu acho que, que os Vermes também não chegam, mas enfim, eu não duvido. Alguma coisa a mais que tu queira reiterar sobre esses times que o terão podemos ir pro encerramento?
1: Cara, cara se Seattle tivesse bem, bem, a gente já tava uma hora e meia falando só de Seattle. Acho tá mal. <risos> Tranquilo, vamos encerrar isso logo. Tá é, vamos assim. acabar com o sofrimento do Kuter. Acabar com é, o sofrimento. Exatamente. Kuter.
0: Bom, Kuter, vamos então aqui acabando com o seu sofrimento. Eu espero não ter te matado nesse podcast, ainda mais que o Pedro não, não pode colar. O Pedro que tá fazendo mudança de casa. Pedro Pedro Naga semana que vem, vai estar com casa nova, bonitinho, com seu microfone, seu computador lá, e a gente vai ter a presença dele de volta. Mas acho que a gente fez o nosso papel, cúter, cumprimos muito bem. Um beijo, meu lindo. Fica bem, se preparem pra temporada. Tanto eu quanto tu vamos precisar dessa frase, se preparem pra temporada. E só falta um preview, cara. Um preview de temporada depois da semana.
1: É isso, obrigado, Bregs, e todo mundo que ouviu até aqui esse podcast. E é, é isso, tá acabando, né? Tá acabando a pré-temporada, tá acabando os previews aqui. A gente vai ter umas lives bem maneiras aí na, na, nessa semana, na próxima, e enfim, durante a temporada inteira. É, então ainda tem muito conteúdo aí para vocês. É... Acabou os previews aqui, não acabou o conteúdo Pelo contrário, só apenas começou Temos novidades em breve aí, mas É isso aí O em breve fica pra em breve E tamo junto, um beijo, um abraço E até a próxima
0: Bom, pra quem acompanhou o episódio até aqui Muito obrigado a todo mundo, fiquem bem Semana que vem voltamos com o preview da EFC East Pra terminarmos de vez A série de previews de 2022 Fiquem bem gente, um beijo, tamo junto Valeu e tchau tchau